0: 欢迎大家回到你的生涯导航，不知道第 N 百集的节目现场。那今天呢，要跟大家论述的是，你想要成为一个有魅力的人吗？那是从这个个体心理学的角度来进行剖析的啊、哦。那为了增加这个节目的可看度呢，算了，还是不要唱歌好了，每次唱歌感觉就会让大家很很苦恼好，那我们就来开始今天的课程哦。为什么人会希望自己有魅力？这很奇怪啊、哦！大家都希望自己长得好看一点、漂亮一点、帅一点、颜值高一点。原因是什么？以这个个人心理学的角度出发呢，其实答案相当明确哦，就是想要达到一个优越的目的。那优越的目的呢，就是让大家敬仰嘛，让大家喜欢嘛，让大家重视你嘛。那要让别人注意你，最好的方式是什么？就是你的外表咯。但是从外表开始哦，这位常常会出现一些很奇怪的错误，比如说在。大概2000年的时候，很流行一种从日本传过来的化妆方式，叫做“ 109辣妹”。不知道大家有没有听过？就让自己黑得跟鬼一样，然后眼睛画得白白的。<笑>当时它是一种非常兴盛的化妆方式哦。然后呢，每个年代你就会发现哦，大家流行的东西都不同、哦。以台湾的流行史来说，台湾男生的头发呢，会先从这个以前的这个公务人员的这个三七分时代，就是。小虎队的时代，这个中分跟三七分嘛，还有这个香港四大天王出来的时候，刘德华、黎明，还有个是谁？郭富城。第四个是谁啊？总不会是周星驰吧？就那时候大家的头发都是很流行中中分呐、啊，然后吹得砰砰的这样。然后接下来过一阵子之后呢，就台港澳吹起了一股这个刺猬头风哦，男生就刺猬头嘛，然后那时候女生流行什么？马桶盖头，最好是还染个颜色。然后再到我大学的时候呢，那时候台湾就流行玉米须。啊，那玉米须就是蓬蓬的嘛，就像那个那个什么，只决战紫金之巅，要打去练武士打。里面的男朋友，里面的男子的那种造型哦。那那时候的女生的头发呢，就很流行这个泡面头，然后有的就是烫这个大波浪嘛。然后一直到我后来出社会以后的现在，现在流行什么油头？对，就每个年代所流行的东西都不一样。但是很多人都误以为啊。你的外表只要和别人一样，就是有魅力的。那这是很错误的行为哦！你要记得，人的外形哦，如果你要成为一个有有魅力的人，绝对不能流于盲从。对，所以要养成魅力呢，一共有五个这个大原则来跟大家分享哦。第一个大原则就是外表，这个外表呢，本质上来说就是顺眼就好了。那什么叫顺眼？小弟本能我看起来就挺顺眼的。<笑>干干净净，五官整齐，然后这个体态呢，呃，看出来是有在运动，然后看起来就不难相处，这个就是最良好的外表。但是很多人会说，哎，你应该要跟着流行啊，或者是说，哎，现在流行什么样子的造型？记住、哦，绝对不要跟着流行走，绝对不要跟着流行走，因为那是一种盲从，并不是每一个人都适合这样子的发型哦。举个例子、哦黄立行这个人大家应该知道吧？黄立行有人知道吗？硬照太强不晃会被撞到地上。我选他超级像者好了没有？黄立行就剪了一个很漂亮的平头。那你说我的发型剪平头能看吗？不行，我头是扁的而且是方的，对，所以他当然不好看嘛。所以每个人要找出最适合你自己的外表。那我毕竟本身是男生，我无法跟女孩子分享什么叫好看的外表。那如果你是男生就记得。要做符合你比率的穿着啊！我的肩膀很宽，然后腰是细的，而且胸部的肌肉是发达的，因此我穿一件普通的 T 恤就很好看。但如果你今天是比较瘦小的男生，你就不能跟我穿的一样很 T 帕。你你如果很瘦小穿的很嘻哈的话，会变得很好笑，你会看起来很像小朋友穿大人的衣服，那完全撑不起那个衣服的感受。所以你要记得依照你的外依照你的外形跟你的身形打造出一个最符合你自己的外表。绝对不要跟别人走在一起，不要为了盲宠而做造型。所以第一个就是外表了。那我们来讲一下，怎么样找到符合自己的外表。基本上只要不出错的方式，就是尽可能的简单。身上衣服颜色不要太杂，然后饰品不要太多。对，饰品很多人看起来会,會手上戴很多饰品，跟很多项链啊等等的这群的朋友呢，会让人家有一种做事情非常不干脆的感觉。对女孩子就我觉得就不用那么严格，但男生就是这个样子、哦。你然后最好是可以带一只手表，价格倒不重要，重要的是让人家知道你是一个注重时间的人。好，那男孩子外表还有哪些很重要呢？记得、哦、额头千万不要盖住。女生其实也一样啊，就是等到你要出社会的时候，男女都一样，尽量的把额头露出来。有人说老师我发发际线很高怎么办？也一样，你要勇于面对真实的自己啊。所以外表真的相当重要。那身材嘛，大家就不用说了。你如果除了是身体有某些疾病的话，基本上少吃多动，有目的的锻炼自己，看起来看起来都不会太差。所以记得、喔、一定要抬头挺胸。那很多人无法抬头挺胸的原因是什么呢？因为肌肉不发达。还有一件事情啊，你羞于用正面的方式面对别人。所以外表真的很重要，请大家一定要抬头挺胸。然后这边跟大家补充一下、喔，就是。千万千万千万不要过度的修图跟化妆。对，有的人说，有的人还会很自豪说：“我卸了妆跟鬼一样。”这有什么好炫耀的？我的天哪、啊，就代表你的气色很差哎、欸，懂吗？不要盲从的追求外表，但外表呢是最重要的啊！这句话听起来很悬吧？只要让你自己看起来有足够的健康，看起来是勇于承担的，让人家觉得这个人不难相处，这样子的外表就可以了。不需要花大钱去做包装跟行销，这样能够理解吧？也不建议大家花钱买名牌，这都是对你一种没有必要的开销了。重要就是你本能散发出来的气质，这是第一个原则，叫做外表一定要要求。在第二个原则呢，就是言行举止。言行举止怎么样会让人家觉得你很有魅力哦、喔？不拘小节，然后大方。这是两个大原则：不拘小节，然后大方。啊，比如说我今天去做，我觉得我今天做一件很酷的事情。我早上去买了一个早餐店，买完了之后，我就一直心里面在想，在我们家的巷子口，出去不远处，有开了一间新的早餐店，看起来生意很差。然后我就过去买了一杯，买了一杯红茶跟一块蛋饼。然后买的时候，我就跟他讲说：“你们刚开哦，很辛苦吧？”他们是三个姐妹。然后爸妈也在里面帮忙，就一家五口都在这个早餐店里面。我说哇，这个真的非常不简单，也非常不容易。然后他们就讲说，诶，我刚好看到你从门口开过去，怎么又回头过来？因为这个巷子，这个这条路，这条马路很大，可是住的人很少嘛。然后我就,我就说，哦，因为我经过了好几次，只是因为你们在这个反方向的地方，我要买其实相当不方便。那今天我经过，而且在下着大雨，我想说，我今天非得要吃到你们家的早餐不可，所以我又回头过来。但我买的有点少，真的很不好意思，因为我已经买了其他家的早餐了。对，然后他们就觉得哇，你这个人人怎么那么好？那我其实总价也才一百块，我就给他哎，总价才三十五块，我给他一百块，我跟他说这个零钱不用找了。他说这样不行啦、啊。我说没有关系，因为你们才刚开幕，我也觉得大家也都很辛苦，因为我观察他很久，他生意很差。对他们就觉得哇，这个叔叔好帅。我就要走的时那个妹妹还跟那个妈妈说。这个叔叔好酷、哦，因为我穿的很邋遢，可是他们问我问题的时候，我都很老实的回答他。我说，就在你们家这个地点，可能遇到的问题会有哪一些？对，这、就是你每天都要去做这件事情，你要大方，然后要让人家觉得你是愿意协助人家的，然后不要斤斤计较，这都会让你看起来迷人很多。然后记得哦，说话的时候也是一一种，也是一种技术、哦，不要轻易的去诋毁人家。这一点我要改进了、啊，可是没有办法，因为这是工作的原因呢、啊。现在在这个地方跟大家分享这个立场，是站在生涯规划老师的角度，所以很多人做的不好，我们就必须得修正他，告诉他更好的做法是什么。但是跟我一起有合作过，或是跟我有有一起做过买卖的人都知道，我基本上是口不出恶言的。其实吃了再多亏，我也都不会去跟别人抱怨什么，嘴巴里面尽量不要讲负面的东西。对，然后这个就这一点，如果你想要成为就大家都喜欢的人呢，就就是记住一个原则哦：逢人减税，逢物加价。哎，这个是我做业务的时候一个秘诀啦。逢人减税，逢物加价，什么意思呢？只要看到这个大哥买了一块新的手表，明明就知道他的这个价值可能人民币一万块，就那天说哇，大哥这只表不便宜吧？可能要一万五人民币吧？啊，这时候是不是就给他一个很好的这个？赞美了呢，一方面也赞美他这个人财力够，一方面又觉得他这个买东西挑对。他这时候一定也会很不好意思啊，没有没有，没什么贵，才一万二，他自己也会再嘘嘘加个两千块上去啊。但这也是一种很好的应对的方法、啊，好、哦，这是第一，这个叫逢物加价。然后再来，什么叫逢人减税呢？只要你看到这个阿姨，或是看到这个大哥哦，超过三十五，超过四十岁，你要跟他讲，你看起来只有三十几岁。往前减个十岁左右是他们最想听到的答案。就像现在，如果跟我说，老师你看起来好像大学生哦，爽、开心、快活。这今天我在看房子的时候就用了这个方式哦。我去看一个准备要卖出来的透天厝，然后呢，在那边晃动的时候，我想要理解这边这个社区真实的样貌，我就看到一个姐姐一个我们在台湾叫欧巴桑了啊，欧巴桑意思就是这个资深美少女，年纪大概在五十到七十岁之间，那已经满满满头白发，了，看起来就是接近七十岁嘛。然后他一开始看到我说，因为毕竟那个社区很少有陌生人进去，然后他看到我说就很不友善这样看着我，我就跟他讲、啊，这时候你要叫他大姐，要叫他阿姨呢，肯定是叫大姐的嘛，是不是？我说大姐大姐，不好意思，请问一下，这附近那一间要卖的房子，你跟他熟悉吗？他说：“哎、欸，我在这边，我是住这个方向的，另外一个方向的我不是很清楚了。”我说：“哦，那不好意思，打扰你了。你在这边住很久了哈、哦？”他说：“对啊，我搬过来这边大概四十几年了吧。”我说：“那你不就大概十几岁就搬过来了？”他说：“啊，没有啦，年纪没那么轻呐、啊。”他就很开心，然后就把他所有知道情报都告诉我了，说：“啊，这个夫妻呢是因为离婚，然后这个老公呢因为这个疫情的关系，所以跑到这个……”跑到墨西哥去去去去投靠他的其他亲戚然后讲一大堆事情让我知道，这再次的验证逢人减税逢物加价的这最好的逻辑。然后离开以前，你要记得一件事哦，你让人家留下美好的印象，在离开之前啊，不管你前面做的再怎么好，你就记得一个原则：离开之前一定要跟他讲说，那我们很期待下次再见面。又或者是我真的很感谢你刚刚做的事情，这样能够理解吧？动作越谦卑越好，但不要过于矫情做作。言行真的很重要，你的一言一行都会影响到别人怎么看你。那这应对到我们的日常生活跟面试的过程当中也都是一样，胆大而心细，大方然后不不小气，这是大家最喜欢看到的有魅力的言行。然后接下来第三个这个原则哦，就是所谓的有魅力的大原则。这个东西其实很有趣哦，带我喝两口绿茶再来回答。先做这一集，我想了很久。我们现在啊，觉得有魅力的人呢、啊，通常呢，都会说是某些艺人。哪些艺人呢？你觉得他很有魅力呢？算了，不要说名字吧。但是大家知不知道演艺圈的存在，就真的不是我们想象的那么简单。谁要红，都是这些大佬们说了算，而不是完全凭这些人的实力啊。你会以为你看到这些偶像真的是凭真的是凭自己的实力一步一步爬上来的吗？我不认为啊、哦，我真的不认为。在台湾呢、哦，我们看到这些网红哦，哎，比如说像馆长啦，比如说像连千意啦，然后什么什么数叔,叔啦，这些人哦，我这样子的人不从来不关心网络媒体，我也会知道这些人的原因是什么，电视媒体也会报道他嘛。所以我们在年轻的族群，或者是某不要说年轻了、啊，很多人都认为名气高的人就是所谓的有魅力的人，其实不是。大部分有名气的人呢，都是被某一些人控制的人，不代表他真的是有魅力的。而每一次只要有重大新闻或者重大角色要出现的时候呢，这些人的新闻就会特别多。那我们不能叫孩子说什么？你看那个谁很有魅力说，说我长大要跟某某艺人一样，他好帅哦，绝对不能这么做。我们要学习的人是哪一些？真正良善的人，那才是有魅力的人呐、啊。那你去回想，你从小到大谁在你身上奉献最多？你从小到大谁对你的关注最多？这个人才是真正的有魅力的人，愿意为别人奉献呢、啊。整体来说，就是对人这个群体是有善良的表现的人，就叫做有魅力的人。所以这一题我觉得有点深沉啊！我知道很多人会否认这件事情的、啊，说你是宗教组织嘛，我就不是啊。但你说我们前面为什么讲一个人要看起来好相处，要大方，然后言行不能太小气，这都是明明让人家知道你是一个愿意为别人付出的人啊。那你走到什么地方都是一个愿意为别人付出的人，同时你又能够捍卫自己的原则，那这个叫什么？叫做帅啊！很多人哦，奉献别人的目的哦，是希望别人能够回馈给他，这叫有目的的行善，这样就不行了。你要是跟自己讲说，我想要成为一个大家都喜欢的人的话，你也不可能做到百分之百啊。那魅力的这个词哦，魅这个字哦，本身就不是一个很完全正向的字眼啊。为什么？这个魅左边是一，我们以繁体字来讲，左边是个鬼啊，然后右边是一个未来的未，你有发现吗？那这个以说文解字的方式，就是让人家看到这一种，我、呃、感觉不熟悉而产生的好奇感的喜欢，这个叫做魅。你总不会对一个你的爸爸说：“爸爸你好有魅力哦。你”你搞错了，你跟他那么熟诶。通常你会认为这个人很有魅力的时候，都是因为你跟他还不是很熟，所以才会写一个鬼在一个位嘛。那另外一个说法就是一种迷惑的方式吧。对，那迷惑变的方法很多，但我今天分享给大家的。不是迷惑人家的方法，不是什么御夫术啦、啊，什么职场厚黑学啊，没有，而是要你发自内心，让每个人都可以喜欢你。但记住一个原则哦，没有任何一个人可以做到让每一个人都百分之百的喜欢你。特别是越善良的人，你要承担的事情就越多。这样能够理解吧？你要讨好每一个人，比你成为呃要比你成为一个愿意为别人奉献的人还要来的容易很多。讨好别人只要口是心非就可以了。那如果真的要发自内心的去坚持某一些事情的话呢，这就是有点难度的事情了。所以我们要试着站在与人为善的角度来执行这个让自己变帅或者变得更有魅力的养成。如果大家愿意的话，从今天开始呢，每天做一件善事。什么叫善事？对世界有帮助的事情就可以了。比如说我今天做的善事是什么呢？我今天。啊，今天去那个早餐店嘛，这件事情就很酷了嘛。我看他们一家五口在那边苦撑，争议又没有很好，那我就会开始定时的去那边消费，然后跟我周遭人说这里开一间新的早餐店，用料还蛮实在的，这就是一件善事。然后我今天还做了什么事呢？嗯，好像没有了，因为今天早上很不舒服，所以今天只做了一件善事。对，这个就是所谓的大原则，要往这个善良的角度出发。在第四件事情呢，你要先知道你想要变得更有魅力的目的是什么。很多人的目的是为了说啊，我漂亮，很多人喜欢我,我就可以占点便宜喽。嗯，如果你的立场是这么表浅的话，那我觉得也是可以接受的。那你就不需要那么认真的去修行哦。这种有个人魅力的目的呢，我们讲。最高阶级跟这个最深层的这个潜意识呢，就是希望自己可以被别人关注，希望自己可以可以被别人关注。这也是跟大家分享我做生涯规划的一个逻辑跟原则。以前我的想法都是我要赚很多钱，现在的想法是变成是我希望可以很多人把钱给我，或者是把时间跟关注力给我，那由我来分享给更多的人。那这时候我的个人形象就非常重要了。我要愿，我要让别人愿意信任我嘛？为什么？除了别人给我资源之外，更重要的是，我需要别人愿意接受我的分享。所以，我要让我自己更有魅力，天经地义啊，天经地义啊。我需要让我自己让别人看起来认为我是可靠的，所以我一定得让自己更有魅力。因此，我这些今天分享的话，还有这些言行跟这些原则，我自己是每天都会重复做到的。我不会说一套做一套，那得回到你身上、啊。你想要变得有魅力的目的是什么？如果真的那么表浅的话，那你要追求就没有这么的深沉。那这个就不叫魅力哦，这个叫做什么？这个叫做虚假的表象。要做个虚假的表象呢，其实很简单，但要由内而外的散发出一种让人家喜欢跟欣赏的这件事情，就非常的困难了，就非常的困难了。这也是我现在所追求的事啊。养成魅力的目的是什么？你你你你得比任何一个人都还要更清楚，这是第四个原则。接下来论述的是第五个原则哦，嗯，也不能讲原则吧，就第五个大重点哦。我们有一套非常简单的公式，可以让你在28天以后脱胎换骨。哎，我不是传直销，也不是做宗教，但这个真的是我周遭的每一个人执行的完了之后，都会给我一个非常正向的回馈。就像现在在这个 Clubhouse 的这个听众里面呢，我相信也有很多人是真的有用过我这样子的方式在成长，而且有得到真实的协助的、哦。好，一共就只有三个大原则，相当简单，相当明了。即,即使你现在像我一样在台湾这个正在跟疫病抗战也一样啊、哦。第一个就是，请你开始有效的运动。那什么叫做有效的运动呢？你要记录下来今天的表现多少，明天得进步那么一些些。但记得哦，要在你维持健康的状况之下。上个礼拜五就在家里骑脚踏车，差点死翘翘，因为太久没有骑了，一口气骑了十公里。骑完之后我就虚脱，躺在地上休息超久。对，记得一定要在这个身体还可以承担的范围以内，看到自己有效的成长。那基本上以有氧为主啦。以我过去，因为我是生长者，我右膝盖以下是不能动的嘛，所以我就是靠游泳。我每个礼拜都会游四次到三次，一次都游 1.5 公里，大概在45分钟到50分钟左右把它游完。我还记得我刚开始养成游泳习惯的时候是两年前吧，然后当时我游45分钟，还大概有只游了一公里哦。那我也看到自己有效的成长了、啊。那你说为什么要透过运动、啊？运动是最基础，它不用动脑啊。他不需要动脑，如果只是跑步的话，就是跑，坚持跑，努力跑，然后跑完之后修正自己自己的身体，它是没有什么技术的一种运动，每天要让自己耐烦嘛。那这边我不我不建议大家上健身房了啊、哦，因为上健身房也不是不行，只是你要看到自己的突破，其实相当的，它是很硬的东西，你懂吗？就是它没有办法那么快看到效果，可是跑步这种事情是一周一周慢慢进步，可以很明显的那。站在我的角度，不建议大家上健身房的原因，是因为如果你没有需要这么强烈的体魄，你去锻炼它干嘛？你得花很多时间的嘛。那我自己也会上健身房的原因，是因为我是身障者，很多姿势跟很多肌肉我是无法训练的，所以我才得去健身房。所以理解吧。第一个就是让自己有效的运动，然后一个礼拜比一个礼拜还要更进步，最好是能够把它记录下来。那假设你找不到记录的地方呢？也欢迎大家加入我的 Facebook 或是 IG。或是微信，我的微信号是 B 5 1 5 2 0 0 1你可以在里面跟我分享我今天的运动做到什么样子的地步，把我当成一个记事本就好了，也不用把我看得,看得太重要。第一件事情就是运动，以跑步跟游泳还有有氧为主，然后在第二件事情呢，除了运动之外，让你看到自己明显的进步，体态越来越 fit 紧实以外呢，第二件事情就是要读书。至于要读什么书啊，千万千万不要去读那些没有什么脑袋的畅销书。对，然后一定要阅读新知，但也不要去阅读那些靡靡之音。来说文解字时间到，什么叫靡靡之音呢？看得很爽，看得很有这种满足感，看得感觉被慰藉而却一点屁用都没有的作品，就叫靡靡之音。啊，至于是哪些书呢？今天咱们就不点名了，你就记得哦。只要你看了书以后，觉得哇好感动啊，然后两个礼拜之后发现什么都记不住，那个就叫靡靡之音。特别是叫你什么认同自己的啦。什么承担这个彼此的这个情绪的啦，然后什么不要那么努力的啦，三文化这方面的东西就是迷迷之音。要读什么就要读经典。那什么叫经典呢？嗯，我现在奉持的个体心理学就是经典啦，我个人认为，所以我才会这么认真的在网络上每天都在讲个体心理学的东西，即使没有人付钱给我。呵呵讲到这就有趣了，我在最近跟台湾的所有的各大这个 p o c k e t s 的平台联系过了一次，他们给我的答案就是李老师你的流量太小了，没有人愿意赞助你。但我在全台湾已经排名前一百了，你不赞助我，其他那些排名在后面的你赞助他，安着什么心呢？咱们不知道嘛，对吧？所以阅读这件事情呢，你要知道现在大众的媒体哦，通常能读的东西真的不多。对吧？你去看现在 Clubhouse 上面，这里有这么多人开着房间。以生涯规划来讲的话，好像打开就有很多什么什么，我不是教你炸啦，什么这个什么西方职场，什么职涯导师教你一对一如何加薪，哎，如何升职加薪啊，发展计划啦，对，也不是评判啊，就是大家把东西看得很简单，然后讲的都是废话啊。我个人认为呢，啊，这个某某老师讲的很好。不要去那种房间浪费你的生命，也不要去听那些东西。实力就是一点一滴累积出来的，所以要透过阅读经典来学习哦。那跟大家推荐几本我认为人在江湖飘一定得读的几本书。第一本叫西敏斯的《甜与权利，甜美的甜，与 and 权力就是 power， 让我们知道这个人类基础的这个管理学的发展、经济学的发展、货币银行学的发展，还有现在这个整个金融商品的发展体系是怎么出来的。第二本书呢，叫做《被讨厌的勇气》。如果你读这本书读不下去的话呢，可以从我的这个频道听我讲这个一起阅读《被讨厌的勇气》的这一系列的课程。里面呢，我会用说相声的方式把它呈现出来给大家。《被讨厌的勇气》那一共有三本书，第一集、第二集跟第三集，这都不是我的著作，是我读完之后觉得很不错的。然后接下来第三本书呢，我会推荐大家读这个。阿德勒博士亲自本人著作的《自卑与超越》，也是我现在在我的这个每天直播内容会讲的这个阿德勒的个体心理学的推广课程当中都不收钱的啊！而且我在做这些课程也不是一字不落照他里面的东西念，如果这么念也有版权的问题，但我就只是用我的理解来分享给大家，这个叫做有效的阅读。记得读完了之后呢，你得分享或者是发表在你个人的这个社群媒体上面。让人家知道你确实读懂了这些东西，而你发表这不是要装逼啊，不是说啊，各位我读了这个大佬的这个文学，我就我就牛啦、啊，不是，是你要告诉人家，我读了这个之后我的改变是什么，对，然后这个也是一个很好的方式，让你物以类聚了、啊，就像我朋友很少啊，我朋友确实不是粉丝也不多、啊，你就看我在这边讲这个课程，讲了这么多，已经两个月了吧，然后课程的内容也相当的扎实，相对于其他人的频道跟其他的播客，也确实是每一集都是干货嘛。但是，我愿意听我节目的人多不多？不多。你要记得，有魅力的人朋友肯定不多。你有能力筛选你要的朋友，你有能力筛选你要的朋友，而且你也不害怕被别人排挤啊。我被别人推走了之后，顺理成章就会下一伙人把我拉入伙。我可以自己选择我要去哪个地方和别人相处啊。这样能够理解吗？阅读非常重要，读完了分享给人家，每天每天进步那么一点点，这是第二个这个可以改善的方法。再来第三个呢，就比较有趣一点哦。第三个呢，大部分人比较不愿意做，叫做给予，每天给予人家一个不同的东西，奉献，有去无回的奉献，但是要在自己的能力范围以内。每天做一件给予别人的事情，简单来说就是善事啊。但这个善事并不是说只是有帮爸爸妈妈洗洗碗这么简单，而是可以牺牲一点自己的什么，去给别人一些什么。这些东西如果你做起来了，已经变成一种习惯了之后，很快的啊，哈，很快，来不及闪，开玩笑，不要嫌马老师，很快的，你就会有很大的改变，慢慢的就能够理解什么叫做真实的个人魅力。不是外表看的帅啊，有胸肌啊，这个穿的好看啊，会谈一个乌克丽丽装逼就叫有魅力哦，没有，而是要来自于让每个人都可以欣赏你这个人。真正有魅力的人呢，不会因为群体而有所改变。老的，老我们讲这个叫老少咸宜嘛，然后可甜可咸嘛，就是在每个群体当中都可以让人家认同你，这才叫真正的个人魅力。所以当你会看到某一些人在某一些团体里面特别厉害的时候，他只是负他只是附和了这个团体而存在的人。而会附和这个人也很有趣哦，他们只是一群附和着他、跟他一起生存的生物而已。你说他们算是人类吗？我觉得不算。盲从的人呢，我觉得你不算完整的人。所以有一个有个人魅力的的这个培养的过程呢，大概就是有这五个大原则，还有做我们提到的这个三个方法，应该都可以让你有很快速的改变。那也再次的跟大家重申哦。我个人认为，我讲这个话是有说服力的，因为我觉得我自己的个人魅力还算不错。我有一个很特殊的功能，就是我可以看到每一个人都可以突然跟他侃侃而谈，然后久而久之就养成一种非常自以为是的个性。我现在就是这么认为的、哦。如果我跟你开口说话，你对我避而不谈，很有可能你做了亏心事，又或者是你不想要面对你自己。这是我现在真实的认知跟真实的世界。那他说老二这样不会过于自我吗？我说，我每一件事情都是为了别人好，为了这个群体的利益的话，那在这个角度，你觉得我的我的出发点是自我吗？就不是了嘛。那希望透过这个更强烈的个人魅力呢，我可以影响到更多人愿意学习这些可以让社会更稳定的学问，也会希望大家能够投注更多关注跟愿意跟我分享有哪一些我可以帮助你的地方，我都愿意协助大家的。所以就是个人魅力养成的几个大原则跟逻辑。希望对大家有一定程度的帮助。好，那以上呢就是我们今天这一集的全部的内容。那大家如果以后有想要听我讲哪一些这个问题，或是论述，或是论点的话，只要跟政治无关，只要跟这个我原则是这样啊，不要物理化学，不要政治，只要跟人相关的一切的学问呢，包含商学，我应该都能够对答如流，然后论述出一个属于自己的。论点，那也希望大家不要说，哎，问这个问题会不会很丢脸啊？会不会觉得很没深度啊？不用担心，因为没有人知道你是谁，没有人知道你是谁，你把问题丢给我的，只有我知道你是谁而已啊。那在这边讲制造制造出一集一集给大家听的原因，是因为其实人类的烦恼都是差不多的，只要你愿意说呢，我们就把它做成一集，放在 package 上面。等你听懂或会觉得有效的话呢，就可以把它收藏起来。等哪一天遇到下一个人跟你一样的问题的时候，你只要做一件很简单的事情，把这一集播放给他听，那事情就结束了。这样能够理解吧？好，那我就把录音笔关掉了。然后现在看各大平台上面大家有什么想法跟想要回馈的地方。